0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 116 geht es um die Frage, was ist wichtiger, Weihnachten oder Ostern? Vor ein paar Tagen hat meine Tochter mir diese Frage gestellt. Und ich erinnere mich, dass ich mich dies früher auch gefragt habe. Insbesondere nach der vorherigen Episode sollte aber klar sein, dass sowohl Weihnachten als auch Ostern wichtig sind. Nachdem ich etwas länger darüber nachgedacht hatte, ist mir aber noch ein Argument für Weihnachten eingefallen und dies möchte ich heute beschreiben. Schon auf den ersten Blick sieht man, dass die Geburt Christi ein notwendiges Ereignis ist, ohne dass Ostern gar nicht stattfinden könnte. Doch Moment, notwendig, dies sollte uns hellhörig machen. Gott ist allmächtig und schon Thomas von Aquin meint, dass die Kreuzigung in dieser Form nicht die einzige Methode der Rettung der Menschheit gewesen sein kann. Gott hätte frei einen anderen Weg wählen können. Natürlich nutzt Thomas diesen Gedanken als Sprungbrett, um zu zeigen, warum die Art, wie Gott die Erlösung durchgeführt hat, so passend und richtig ist. Oder in anderen Worten, warum der Tod von Gottes einzigem Sohn am Kreuz am besten in die Menschheitsgeschichte und unser Weltverständnis passt und so für uns eine unerschöpfliche Quelle ist, Gottes Wesen besser zu verstehen. Doch in Anbetracht der Größe dieses wichtigen Festes scheint die simple Geburt von einem Baby nicht besonders wichtig zu sein. Aber auch hier gilt, dass Gott ohne dies ausgekommen wäre. Auch hier ist Gott allmächtig und hätte als erwachsener Mensch oder als Engelwesen kommen können, um sich kreuzigen zu lassen. Strikt notwendig ist Weihnachten demnach nicht. Und doch, kann man ebenso viele Gründe finden, warum Gottes Herabkommen nicht nur in die Schöpfung, sondern in unsere Menschlichkeit für uns so viel mehr Sinn macht, als man oberflächlich erkennen kann. Da haben wir erstens die Tatsache der Inkarnation, also der Fleischwerdung. Dies widerspricht ganz klar der platonischen Idee, alles Geistige für gut und alles Fleischliche für schlecht zu halten. Nein, dieser Gott hat die Welt gut erschaffen, und Materie und Körper sind ebenfalls Aspekte, die erlöst werden sollen. Wie könnte man dies besser deutlich machen als dadurch, dass Gott selber einen Körper annimmt? Zweitens, im Gegensatz zu anderen Götterwesen, die als Schwan, als Feuer oder als erwachsener Mann erschienen sind, ist der wahre Gott sogar in unsere Kindheit und Abhängigkeit hinabgestiegen. Er hat sich Maria buchstäblich in die Hände gegeben. Wenn sie ihn nicht gesäugt hätte, wäre er gestorben. Diese Tatsache sagt doch viel mehr über Gott aus, als ich hier mit ein paar Worten zusammenfassen könnte. Aber schließlich dies, was genau bewirkt denn die Erlösung der Menschheit? Diese Frage, rein technisch genommen, kann man schon über die verschiedenen Tage von Ostern stellen. Ist die Erlösung am Ostersonntag durch die Wiederauferstehung geschafft, unabhängig vom Leidensweg und Kreuzestod? Oder ist die Erlösung durch das Leiden in der römischen Hinrichtung am Karfreitag geschehen? Oder durch die freiwillige Selbstaufgabe Jesu am Gründonnerstag? Es kommt doch irgendwie auf Gottes Willen an, und dies ist im Großen sowohl als auch ebenso notwendig wie die Aktion, die von diesem Willen angeregt ist. Ebenso mit uns Menschen. Kommt es denn alleine auf die erfolgreich ausgeführte Tat an, egal aus welchem Antrieb heraus sie getan wurde? Oder kommt es im Gegenteil nur auf den guten Gedanken an, egal ob man dann tatsächlich auch das tut, was man sich gedacht hat? Ich habe meiner Tochter folgende Situation beschrieben. Ein Kind, geht auf dem Nachhauseweg nach der Schule durch eine üble Straße und wird von einigen älteren Jungs aufgehalten. Die Art von Jugendlichen, die meistens in der Schule fehlen, die schon jung alle möglichen Drogen ausprobiert haben und ihr Selbstwertgefühl dadurch steigern wollen, dass sie Schwächere verprügeln. Unser Kind wird nun also verprügelt. Doch leider hört es da nicht auf. Obwohl es schon am Boden liegt, treten die Jugendlichen noch immer und immer stärker auf es ein. Doch jetzt taucht jemand anders auf. Jemand, der mit der Sache eigentlich gar nichts zu tun hat. Jemand, der vielleicht kräftig ist, aber diese Kraft nicht gegen die Jugendlichen einsetzt. Er weiß, dass, um zu helfen, er sich selber verprügeln lassen muss. Nur so kann der ganzen Sache ein Ende gesetzt werden. Er lockt also die Rowdies weg von dem Kind und wird selber zu Tode geprügelt. Das Kind aber kann entkommen. Was ist jetzt das Wichtigste, das der Retter getan hat? Ist es, dass er die Jugendlichen erfolgreich weggelockt hat? Ich, der ich die Geschichte sehr gut kenne und von außen betrachte, finde, dass der Angelpunkt der Geschichte derjenige ist, an dem er sich entschieden hat, einzuschreiten und es dann auch getan hat. Der Moment, an dem er in der Szene aufgetaucht ist, und angefangen hat, sich für das Kind einzusetzen. Klar, die Tatsache, dass seine Methode nicht nur gewaltfrei, sondern auch allumfassend war, also, dass er nicht nur selber nicht mitgeprügelt hat, sondern dass er nicht nur diese, sondern alle Rowdies besiegt hat, das ist beeindruckend. Und wir können lange darüber nachdenken, wie überraschend wirksam diese Methode war. Und dass er sie wirklich durchgeführt hat, und sich tatsächlich hat zu Tode prügeln lassen, obwohl er dies in jedem Moment hätte verhindern können. Aber wir können noch viel länger darüber staunen, dass er sich überhaupt eingemischt hat, dass er überhaupt gekommen ist. Das ist der Moment, an dem das Licht in der Dunkelheit aufstrahlt. Wenn es verfilmt werden würde, würde die dramatische, tragische Musik aufhören, und eine helle, harmonische Melodie erklingen, die Hoffnung weckt, zu dem Zeitpunkt, als der Retter auftaucht und die Tritte einen Moment lang aufhören. Nun, letztlich kann ich nicht sagen, was wichtiger ist, ob es Weihnachten oder Ostern ist. Beide sind wunderbare Feste, die uns zeigen, wie Gott ist und insbesondere wie er uns liebt. Doch das können wir nur dann erfahren, wenn wir über sie meditieren und sie in vollen Zügen feiern. Welches ist Ihr Lieblingsfest, lieber Zuhörer? Schreiben Sie es mir unter dwal@fabian-kreuz.de. Kreuz mit Tz. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.